0: Bon midi, surtout bonne Saint-Valentin aux amoureux, amoureuses, Valentin, Valentine, qui allait célébrer euh, la fête donc des amoureux aujourd'hui, parce que c'est la Saint-Valentin, 14 février 2019. Bienvenue dans le Trudeau le midi, mon nom est Jonathan Trudeau, content de vous savoir à l'écoute. Non, la Saint-Valentin, je vous en avais sur un mot il y a quelques jours. Il euh, y, y, a, y a deux camps. Il hein? y a ceux qui veulent rien savoir de ça et euh, ceux qui pensent il y a là l'occasion de se réunir, de passer du bon temps en couple, de s'obliger à penser un à l'autre. Moi, je pense que je fais partie de ceux-là. Mais là, je ne parle pas des célibataires. Évidemment, si vous êtes célibataire, je vous demanderai pas aimez-vous la Saint-Valentin. des bonnes chances que vous aimiez pas ça. puis Je, je, je vous comprends. Mais bref, Tantôt, euh, dans une douzaine de minutes, on va en parler avec Geneviève Peterson qui débarque euh, dans Trudeau le midi comme à chaque jeudi. On va parler de ça. J'ai l'impression qu'elle n'est pas... Euh, c'est pas une grande, grande fan de la Saint-Valentin. Journée euh, qui va être encore très, très, très difficile pour les libéraux de Justin Trudeau. Euh, le dossier de SNC-Lavalin qui continue à faire tellement, tellement mal au gouvernement de Justin Trudeau. Imaginez-le. Vous êtes à quoi... Euh, Neuf mois, neuf mois à peu près de l'élection, on est février, ça va être le 21 octobre, euh, à peu près ça, et euh, tout va bien. Les indicateurs sont à peu près tous au vert, bon oui, les conservateurs talonnent les libéraux un peu dans quelques provinces, mais vous savez qu'il y a un chef qui est pas très très bon, Andrew Scheer, mais je dis qu'il n'est pas très bon, C'est pas qu'il est pas bon, mais c'est juste ça ne coule pas, tu sais. j'ai toujours dit qu'Andrew Scheer, c'était ce que moi j'appelle un « rebound ». Justement, le Saint-Valentin, je parlais des relations amoureuses. Souvent, lorsque vous quittez une relation amoureuse qui a duré pendant plusieurs années, ben, vous ne vous reengagez pas tout de suite dans une longue relation. Moi, j'avais tendance à faire ça par exemple. Moi, je, je, je laissais une fille ou je me faisais laisser, bang, je repartais tout de suite. Il n'y avait pas de temps mort. Mais il risque que de façon générale, souvent, les gens vont avoir ce qu'on appelle « un rebound ». Une transition. Hein? On change le mal de place, on va s'amuser un petit peu, on va butiner. On peut avoir deux, trois rebounds, et à un moment donné, ben on se bas dans une relation plus stable. Andrew Scheer, j'ai toujours pensé que c'était un rebound. Donc bref, les libéraux bénéficient de ce sentiment-là qu'on a autour du chef conservateur. En plus, il y a la faiblesse du NPD. Jack Mead, Jack Mead, who? Jack Mead Singh, on ne sait même pas s'il sera élu euh, dans la partielle qui va avoir lieu dans une dizaine de jours en Colombie-Britannique. Bref, malgré quelques petits anicroches, ça allait quand même plutôt bien. Et là, il y a cette bombe, là, la bombe puante qui vous éclate au visage la semaine dernière par, euh, sous la, 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 la plume du Globe and Mail, Et depuis ce temps-là, ça ne fait que s'empirer. Évidemment, on a l'impression que le point culminant aura été la, dé, la, la, la démission de la ministre Wilson, ou on devrait dire l'ex-ministre Wilson-Raybould, il y a deux jours de ça. Mais ça continue, là. On dirait que ça sent toujours de plus en plus mauvais. Et hier, il y avait une réunion du Comité permanent de la justice, réunion d'urgence qui faisait suite aux euh, exigences du Parti conservateur et du NPD, et je vous le rappelle, on demandait d'entendre euh, différents conseillers clés euh, autour de Justin Trudeau. Gerald Bott, son secrétaire particulier, Mathieu Bouchard, conseiller pour le Québec. C'est lui qui a l'oreille du premier ministre dans tous les dossiers qui touchent la province du Québec. Euh, la ministre elle-même, Wilson-Raybould. Et là, même si les libéraux sont majoritaires sur ce comité-là, ben, tu sais, il était peut-être permis de se demander, de se questionner, à savoir « Oh, Peut-être, peut-être que euh, Justin Trudeau euh, n'aura pas le choix. Peut-être que ses troupes vont dire ouais, ben, on va, on, on va l'entendre, on va les entendre, on va accéder parce que, à un moment donné, la pression devient tellement forte que vous avez juste plus le choix. Mais non, c'est n'est pas ce qu'on a fait, c'est pas ce qu'on a choisi du côté des libéraux. On a décidé de faire une espèce de, 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 de proposer un simulacre de commission parlementaire euh, dans laquelle, finalement, on entendrait uniquement euh, des amis des libéraux ou des fonctionnaires un peu drabes. On a proposé d'entendre euh, une sous-ministre, euh, sous la sous-ministre à la justice, euh, également un conseiller, du greffier, je sais plus trop. Bref, on propose d'entendre des gens qui, essentiellement, vont venir nous dire bon comment ça fonctionne, mais qui n'auront pas grand-grand-chose à dire. Mais ça marche pas, ça. C'est une demi-mesure. Ça fonctionne pas. Moi, j'ai toujours pensé, et lorsque j'étais en politique, c est, c est, des fois, j'ai eu des affrontements avec des collègues à ce niveau-là. Lorsque vous portez flanc à la critique, là, Lorsque vous le savez que ça se peut que, éventuellement, la pression soit tellement forte que vous n'aurez pas le choix de mettre un joueur à terre, faites-le dos d'emblée. Et je trouve que, depuis le début, les libéraux de Justin Trudeau sont pas capables de faire ça. Devraient sentir qu'ils doivent ouvrir le jeu, en dire davantage. Surtout, surtout s'ils ont rien à se reprocher. Ils arrêtent pas de nous dire qu'ils ont rien à se reprocher. Mais non, ils ne le font pas. Et là, je vais en venir <coughs> au débat, euh, Global, sur le fond, euh, j'en ai parlé ici dans Trudeau le Midi, j'ai écrit dans le journal euh, là-dessus sur euh, l'espèce de euh, drôle de relation, soudainement, qu'au Québec, on a avec la corruption, la collusion. Il y a comme un pseudo-consensus à l'effet que, ah, mais il faudrait donc bien accéder aux demandes d'SNC Lavalin. Tu sais, c'est quoi, 5 000, 10 000 jobs, je sais plus trop, au, au Québec? C'est plusieurs, euh, quelques milliers de plus au, au Canada, d'autres milliers de plus dans le monde. Et là, il faudrait euh, leur permettre de dire pardon mon nom qui te passait à d'autres choses. Moi, je maintiens mon point. Je maintiens le point que, non, je veux que justice soit rendue. Je comprends qu'il y a des dirigeants qui ont été accusés, qui ont été reconnus coupables. Entre autres, l'ancien dirigeant Pierre Duhaime, qui, lui, a eu le, une sentence avec sursis, à purger le domicile. Tout est mort de rire, bref. Mais il y a aussi la personne morale, SNC-Lavalin, qui est poursuivie. Et je pense que ça doit aller de l'avant. Et c'est vraiment drôle de voir, donc, le double discours des gens qui, ici, au Québec, depuis des années, entre autres, avec ce qu'on a vécu avec euh, la commission Charbonneau, bon, il y a même eu la commission Bastarache sur les juges, on s'est donc bien scandalisé de la une du McLean qui avait montré euh, le bonhomme carnaval avec des valises débordant d'argent comme si au Québec, on était les rois de la corruption. Ben, je m'excuse, mais quand tu regardes comment on se gouverne en ce moment avec le dossier de SNC-Lavalin, qu'il y a tant de voix qui s'élèvent pour appeler à la clémence des tribunaux du gouvernement pour que SNC-Lavalin puisse continuer à faire sa petite affaire, ses petites affaires, alors que la corruption était érigée en système, ici comme ailleurs en Libye, le Cusum, plus gros scandale de collusion de l'histoire, pas du Québec, du Canada, 20 quelques millions qui ont été donnés. Il y en a, il y a, il y a plein, plein, plein d'exemples. Et c'est très, très intéressant de lire la presse ce matin, alors qu'il y a un, un ancien dirigeant de SNC-Lavalin, deux anciens dirigeants, en fait, de SNC-Lavalin, qui font face à la justice en ce moment. Pour ce qui s'est passé en Libye. Même truc que la personne morale... Mais des, des, des personnes physiques. Et là, eux, eux veulent pouvoir déposer en preuve, on parle de milliers de courriels qui démontrent que eux n'étaient que des accessoires dans la façon de faire, le système érigé par SNC-Lavalin. Et moi, c'est ce que je dis, entre autres. Le procès, il doit avoir lieu parce qu'on doit savoir jusqu'à quel point il y avait un système, jusqu'à quel point il y avait une culture d'entreprise. Et qu'au-delà de dire il y a deux, trois dirigeants qui ont été tassés, ben il y a, il y a quelque chose de vicié. La pomme, elle est pourrie. Elle est pourrie, il n'y a plus rien à faire. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être qu'il euh, faudra juste aller au fond des choses et démontrer encore que, tout a été changé, que, que tout va mieux, que les, les pratiques ont été euh, assainies. Mais il faut aller de l'avant. Et là, donc, euh, j'arrive à, à un autre point. Euh, le traitement de la nouvelle fait dans le reste du Canada par rapport à ici. C'est très particulier parce qu'on entend déjà des hauts cris depuis quelques jours. Ça a commencé avec le Bloc québécois. Des gens qui disent « Oh, regardez là! Regardez ce qu'ils font euh, dans le reste du Canada! » Ils s'acharnent sur snc la Vallée parce que ça vient du Québec. Ah! étant donné que ça vient du Québec, là, on veut leur faire mal. Alors que moi, j'ai l'impression que dans le reste du Canada, eux, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a potentiellement je pèse mes mots, mais potentiellement un des plus gros scandales politiques de l'histoire du Canada. Parce qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi la ministre s'est opposée? Je vous ai apporté un début de réponse avec ça. Peut-être que son propre règlement, dans le cas de la vallée ne permettait pas d'avoir un accord de, de, de réparation. Pourquoi elle n'a pas démissionné avant? Bien, moi, je pense qu'elle n'a pas démissionné avant parce qu'au début, on lui a dit, après avoir exercé beaucoup de pression, ben, ta « C'est ta décision à toi. » C'est ce que Justin Trudeau lui aurait dit. Parfait, elle a décidé de ne pas aller de l'avant. Oups, quelques mois après, elle est dégommée. Et elle se rend compte qu'on lui fait un procès d'intention sur la place publique. Bon, en tout cas, on dit qu'elle n'était pas très, très bonne, pas agréable. Puis là, à un moment donné, peut-être qu'elle a décidé de, 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 de donner leur juste, surtout si elle sentait que le nouveau ministre était sur le point de revirer la décision, de retourner la décision qu'elle avait prise d'aller de l'avant avec snc Lavallée avec le procès. Donc, tu sais, moi, je, je, je pense qu'il y, y a certaines réponses. Mais bref, ce que les médias dans le reste du Canada euh, tentent de comprendre, c'est euh, les ramifications de ce scandale politique-là. Qui a joué quel rôle? Pourquoi? Qui en veut à qui? Qu'est-ce qui a été caché? Est-ce que le premier ministre du Canada a outrepassé ses pouvoirs? Est-ce qu'on a tenté de faire un cover-up? Est-ce que depuis une dizaine de jours, on a menti à la population sur ce qui s'est réellement passé? C'est ça qui intéresse le plus les médias canadiens, le reste des médias canadiens. Et vous savez quoi? Eux-mêmes regardent ici, en, se, se tournent de notre côté en disant « Ben voyons, ils sont bien bizarres eux autres. » Ils juste parler de sauvegarder SNC-Lavalin, alors que, dans les faits, on pourrait peut-être se questionner sur le, 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 la, le la réputation de SNC-Lavalin, les pratiques de SNC-Lavalin, mais au-delà de ça, on n'accorde pas tant d'importance que ça au nœud du problème, au scandale politique en tant que tel. Alors, vous savez quoi? Euh, nous, de notre côté, là, il y a des gens qui disent « oh ils sont bien bizarres, les médias canadiens. Euh, on se questionne sur leur façon de travailler, leur façon de traiter la nouvelle, le jugement envers le Québec. » Ben, Mettez-vous de l'autre côté. Là. Les médias canadiens, eux autres non plus, comprennent pas ce qu'on fait. C'est pas parce qu'ils aiment pas le Québec ou parce qu'ils veulent faire du Québec bashing. Et d'ailleurs, je vais terminer avec une question tiens. pour tous les gens euh, qui sont pour la sauvegarde des SNC-Lavalin. J'en avais une question cette semaine. Hein, d'ailleurs, euh, quelle était votre position lorsque Donald Trump, de son côté, et Justin Trudeau également ont tous deux refusé de revenir sur des accords, sur des ententes, conclues avec l'Arabie saoudite pour du matériel militaire, vente de matériel militaire après l'assassinat du journaliste Khashoggi. Hein? C'était quoi votre position? Est-ce que vous vous dites Ah oh oui, mais là, c'est l'industrie hein, militaire, là, ça si on revient, ça va coûter cher, des emplois qui vont être perdus. » Non, non, non. Il y en a, et j'étais de ceux-là, mais moi, je suis conséquent dans, tous les, dans, 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 dans les deux dossiers qui disaient « Mais franchement, euh, oui, les pertes et tout ça, mais à un moment donné, on, on a des principes. Bref, ça, c'était la première question que je posais cette semaine. Deuxième question que j'ai envie de poser euh, aux collègues, aux politiciens. Si SNC-Lavalin était une firme de Vancouver, de Toronto ou d'Ottawa, est-ce que vous mettriez autant l'enfance, le focus sur la sauvegarde de l'entreprise? C'est drôle, hein? J'ai l'impression que non, moi. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire-là. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau.